0: agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, todos. Todos os que creem, todos os que aceitam, que se submetem, que são humildes, para dizer, olha, eu estou precisando de ajuda. O que, é que eu tenho que fazer para sair dessa situação? Então, Deus está sempre pronto para atender os que o invocam com sinceridade. É óbvio que quando a pessoa desdém o convite dele, quando a pessoa despreza o convite que ele tem feito, então, essa pessoa vai continuar sofrendo. Mas se há alguém, há alguém que diz, eu quero, eu quero, me dá uma chance, ó oh Deus, me dá uma última chance, pelo menos, para que eu saia dessa situação crítica, caótica, que eu tenho me encontrado durante muito tempo. Então, você que está aí sofrendo desesperadamente saiba que Deus é o mesmo, ele não mudou a maneira de ser, nunca mudou, Deus não muda, é imutável. E ele cumpre a sua promessa, a sua palavra. Quando a pessoa, mesmo não merecendo, mesmo tendo a sua vida completamente desarrumada, estragada, definida para o fim, ainda assim há jeito para quando a pessoa o invoca com sinceridade. Então, você que está me assistindo nesse momento, que talvez diga para si mesmo, ah, se eu tivesse uma chance, ah, se eu tivesse uma única chance, uma única chance, eu não perderia essa oportunidade. Pois é, Deus te dá essa chance. Ele dá. Não importa se você é católica, se você é evangélica, se você é muçulmano, budista, se você é judeu, não importa a religião, você sabe que para Deus não existe religião, ele não olha para a nossa casca, ele olha para o nosso interior, na nossa casca a gente é homem ou é mulher, ou é lésbico, ou é homossexual, ou é mocinho, ou é bandido, ou é feio, ou é bonito, ou é gordo, ou é magro, é branco, é negro, tem raça, tem nacionalidade diferente para nós, mas para Deus não é assim. Deus, Ele vê você como uma alma, a mim como uma alma, e a alma, todas as almas, todas as almas deste mundo, toda a humanidade tem a mesma coisa, alma. E Deus olha para a alma das pessoas. Então, quando a alma da pessoa está a sofrer por longo tempo e não aguenta mais, Deus faz chegar até essa pessoa o convite, a chamada, a oportunidade. E Ele está dando para você a oportunidade agora. Agora mesmo, nesse momento que eu estou falando, você tem a oportunidade de dizer sim para Deus ou não. Você tem o poder de escolher, o poder de optar entre o sim e o não. E só você pode abrir a porta da sua alma, o seu coração. Só você. Só você pode abrir a porta da sua alma ou fechá-la. Veja só o que, que Jesus fala na sua palavra. Presta atenção nessas palavras. Olha só, que é para você que está me assistindo. Ele disse assim, vinde a mim. Vinde a mim. É uma chamada para todos. Olha só, vinde a mim todos. Todos. Quem são esses todos? Os cansados, oprimidos, necessitados, perdidos, desorientados, caídos, prostrados, desgraçados, não tem mais jeito, enfim, casos perdidos. Justamente para esses esses todos. Então ele diz: "Vinde a mim todos os cansados, que estás cansados, oprimidos, sobrecarregados, etc, e eu vos aliviarei." Então você que está nos assistindo nesse instante, e está completamente mergulhado na lama da destruição. A sua vida tem sido um mar de lama. No seu exterior até aparenta alguma coisa boa, mas no seu interior está tudo podre. Desculpa falar dessa forma, porque o seu sofrimento é insuportável, insuportável. Você não tem nem como exprimir a dor que você sente dentro da sua alma. E, às vezes, há pessoas que mutilam o próprio corpo justamente para não sentir, para aliviar a dor da alma, para esconder a dor da alma. Só que não dá. Por mais que ela se automutile, mais a sua alma geme, sofre. Mas aí está a solução, e de graça, e que você não precisa tomar ônibus ou tomar um, um trem, não precisa viajar, você pode receber esse alívio aí agora, aí mesmo onde você está, aí mesmo. Se isso aqui é verdade, são palavras de Jesus, está escrito, está registrado para que aqueles que têm juízo e estão sofrendo possam chegar e dizer: ó oh, meu Deus, se isso é verdade, então culpe-se na minha vida porque eu estou desesperado. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Então você que quiser ajuda agora Daqui a pouquinho, melhor dizendo, antes do final dessa programação, o bispo Misael, o bispo de oração, vai ministrar a sua libertação, a sua cura. Aí, onde você está, esteja num hospital, num presídio, num sanatório, num manicômio, esteja na rua, em casa, no palácio, num barraco, não importa. A oração tem espírito, tem poder. Porque a oração, quando ela é anexada a uma fé de outra pessoa, quando há uma união de fé, então vem a resposta. Jesus diz, eu vos aliviarei, aliviarei. E só quem está a sofrer realmente na alma... Almeja o alívio. Um alívio. Ele quer aliviar você. Não só aliviar, ele quer lhe salvar. Ele quer mudar a sua história. Quer mudar a sua história. Quer fazer da sua vida uma nova história, como fez no caso da Luísa. A Luísa. O caso da Luísa é um caso, assim, que, aos olhos humanos, não tinha mais jeito era irreversível, casamento fracassado, vida destruída, um inferno, mas ela conta com as suas próprias palavras o que ela passou e o que ela fez para resolver o problema dela. Vale a pena você aumentar até um pouquinho mais o volume do seu receptor para que não perca nenhuma só das suas palavras, por favor. Vamos, então, ouvi-la.
2: Fiz o teste e constou que eu estava grávida. E minha filha, com dois anos de idade, ela começou a ter ataque epilético todo dia. E o meu esposo viu aquilo. Passou a ficar dias fora de casa, principalmente na sexta-feira que ele saía para trabalhar. E um desses dias que ele saiu, ele me traiu. Meu nome é Luísa Iglesias, tenho 49 anos e me casei muito nova, com 18 anos. A princípio, foi maravilhoso os primeiros meses. Só que nós percebemos, com o decorrer do tempo, que eu não engravidava. E aquilo passou a ser um problema para nós. E ele, conhecendo um centro... Ele me fez um convite para nós irmos cuidar dessa área que estava nos afetando. E ali eu passei a frequentar o Espiritismo com Ele. A princípio, nós fizemos vários rituais e foram se passando muitos anos. Chegou a seis anos e nós não tínhamos é, êxito E nós começamos a ter os nossas desavenças. Nós discutíamos e o refúgio dele era os amigos, então muita bebida, muito cigarro, ficava, chegava de madrugada em casa e a minha irmã vendo essa situação que nós estávamos, ela me fez o convite para mim ir até a Igreja Universal e eu aceitei o convite. A princípio eu tive uma resistência, porque vinha na minha cabeça assim, eu já tenho uma religião, eu já faço tudo. Então, o que que isso vai mudar na minha vida? Só que, chegando lá, ela falou assim, aqui tem um Deus vivo Por que que você não pede para ele o que você quer? Aí eu falei, se verdadeiramente você está aqui Olha a maneira como, se você existe, eu quero ter um filho Você pode me dar um filho? Passou um mês, eu comecei a sentir enjoo um Fiz o teste e constou que eu estava grávida e essa foi a primeira vez que eu tive uma experiência com o poder de Deus. Quando eu disse que eu estava grávida, ele não acreditou. Primeira coisa, ele falou que o filho não era dele. E já veio querer me agredir. E nós tivemos que retornar ao médico para dizer o que tinha acontecido. E o médico, sem muita explicação, é, surpreso, ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu entre vocês dois. Mas uma coisa, eu falo para o Senhor, o Senhor crê em milagre? Foi um milagre que aconteceu. Passou a minha gestação, minha filha nasceu. Já não frequentava mais o Espiritismo. E minha filha com dois anos de idade, o nome dela Vitória, ela começou a ter ataque epilético todo dia. Mas eram ataques terríveis. Nessa época, ele já era o GAN, no centro, e eu já não frequentava mais. E no ápice da minha dor, eu lembrei, eu lembrei do Deus da Igreja Universal, do Deus que eu tinha pedido ela. E eu voltei, chegando lá, não, não tinha reunião. Eu deitei ela com dois anos no altar. Eu não sabia falar com Deus, Ele não era ainda o meu Senhor. Mas eu falei assim, olha, o nome dela é Vitória e eu vim devolver o que o Senhor me deu, porque ela está com defeito. Eu não tenho condições de, criar, de uma, criar uma criança especial e o Senhor pode levar, eu estou entregando ela. Eu deixei ela deitada no altar, uns dois minutinhos. Ali eu peguei ela no colo, eu deixei a receita. A receita ficou. E me falaram, dentro da igreja, que tinha uma corrente. Ali foram feitos sete terça-feira. A minha filha foi curada. A minha filha foi curada diante dos meus olhos. E a cura da minha filha na Igreja Universal, foi a minha segunda experiência com Deus, com o poder de Deus. Porém, eu ainda não quis conhecê-lo. E o meu esposo viu aquilo, viu aquilo. E ele estava no embaralhado tão grande no Espiritismo, ele ficou tão cego, passou a ficar dias fora de casa, principalmente na sexta-feira que ele saía para trabalhar. Ele chegava no domingo à noite, onde você estava, estava com os amigos, ali começaram brigas feias, prato que voava. Na época, nós dois trabalhávamos, o dinheiro dele não entrava dentro de casa, era só o meu. Então, era muita dívida. E um desses dias que ele saiu, ele me traiu. Então, ali, eu perdi a vontade de me arrumar. Você perde o valor próprio. Você fica refém de um sentimento que te faz mal, que te machuca, que te empurra para baixo, que você não consegue crescer. Você fica perdida. Então, naquele momento que eu cheguei nessa situação, eu tentei o suicídio. E quando eu tentei o suicídio, por causa da minha vida sentimental, por causa do meu casamento, eu lembrei da Igreja Universal do Reino de Deus. Só que naquele dia que eu cheguei na igreja, aquele dia o pastor estava pregando, e ele disse algo muito forte, ele falou assim, sabe por quê? que você está sofrendo porque você está longe do reino de Deus e você está resistindo a Deus e aí ele falou ele pegou a bíblia ele falou isso aqui é um reino você tem que desejar ter esse reino dentro de você Eu caí de joelho assim, na frente do altar. Ali eu rasguei a minha alma. Aí eu falei assim para Deus, o senhor lembra de mim? Eu sou aquela que o Senhor me deu uma filha. O senhor lembra de mim? Sou curou ela. Mas eu te fiz de empregado. O Senhor passou a me servir. Te fiz de garçom, me perdoa Mas se esse reino existe, se verdadeiramente o Senhor é vivo Eu quero entrar nesse reino E tudo que o Senhor mandar eu fazer, eu quero, eu vou fazer Mas por favor, tira essa dor da minha alma Eu não aguento mais porque se nada acontecer, eu vou me matar. Eu vou tirar minha vida. E eu vou dizer uma coisa que aconteceu. Foi a primeira vez que Deus falou comigo. Eu fui amada por Deus. Sem eu nunca ter feito nada por Ele. Eu senti o amor de Deus por mim. Foi aberto o meu entendimento. Que... Para mim ser feliz, era necessário que aquele reino que o pastor apresentou para mim estivesse dentro de mim. Eu cheguei no mês 7 de 2001 na igreja. No mês 8, um mês depois, eu fui batizada com o Espírito Santo num domingo. E aquele domingo quando o pastor chamou o povo para ir na frente do altar... Eu falei assim, meu Pai, eu quero o Senhor dentro de mim, o Senhor pode vir sobre mim. Um dia entraram dentro de mim, me invadiram, porque eu tinha ódio, eu tinha tudo que não prestava dentro de mim. O mal entrou dentro de mim, o mal tentou me destruir e Ele não pediu. E eu desprezo o mal. Eu morri para o mundo. Eu perdi o prazer de viver nesse mundo. Mas agora eu te convido. Só pode entrar dentro de mim e me dar o teu espírito. E aquele domingo foi a diferença. Eu tinha paz dentro de mim. Eu tinha certeza que Ele era comigo. Mas eu tinha certeza também que Ele ia cuidar de mim, em todos os sentidos. A primeira coisa que eu fiz, eu fui falar de Jesus para as pessoas lá no centro. Cheguei lá nos filhos de santo, falei que eu tinha conhecido Jesus, que Jesus existia. É uma transformação de caráter É uma transformação de mente Você passa a valorizar a intimidade sua com Deus Você passa a ser casada com Deus vivo e poderoso Que você tem as suas responsabilidades Mas você também tem os seus direitos diante dEle E Ele olhou para mim Ele começou a me dar o que eu precisava Aquele marido que foi embora que me deixou o Espírito Santo também fez a obra nele ele passou a desejar ali ele teve o um encontro o um batismo com o Espírito Santo Deus ele tem pressa de nos abençoar quando a gente também tem pressa de tê-lo dentro da gente eu entendi isso então ele restaurou meu casamento hoje são 30 anos eu estou na condição de obreira há 21 anos. E é um prazer. É um prazer você sair na rua, você olhar no olho do aflito, do necessitado, da mulher que tem um casamento destruído e falar para ela: sua vida tem jeito. Porque a minha vida mudou, sua vida também vai mudar. Eu digo para você que hoje eu tenho o reino de Deus dentro de mim. É o melhor presente É um tesouro Escondido E esse tesouro Ele tem que ser achado É uma preciosidade que eu não abro mão Não tem dinheiro Não tem patrimônio Que se iguale a ele E digo mais é, Eu vou morrer Servindo a Deus Até o último dia da minha vida Minha vida não tem mais volta o Espírito Santo para mim, ele é o passaporte para minha salvação.
3: Pelas vezes em que eu me perdi E você me achou Pelos erros que eu cometi E você perdoou Pelas vezes que me entristeci você me alegrou pelas lágrimas que derramei e você enxugou. Eu te agradeço pelas vezes que me enfureci e você me acalmou. Pelas vezes em que eu te ofendi e você relevou. Nos momentos que eu me afastei e você me encontrou pelas vezes que eu quase caí e você me salvou eu te agradeço por esta chance de ir Got
0: você faria se tivesse mais uma chance?
4: Pega a faca
2: e coloca na sua barriga, acaba com isso. Não, não tem mais chance pra você. Não dá mais. Eu falei pra Deus, meu Deus, eu preciso
5: de uma chance. Tinha uma felicidade por conta da droga. Mas depois que passava o efeito, era como se fosse um vazio, uma tristeza. Eu peguei e parei. E analisei, tem chance ainda para mim, foi uma voz de Deus falando para mim, tem chance, não desiste não.
0: Chegou a oportunidade que você tanto queria, e Deus só precisa de um gesto de sua fé para mudar esta situação.
2: Porque eu não sentia que não era ninguém ali, naquele né? momento jogada. né Eu lembro que foi um domingo, cheguei lá na frente do altar. Foi
5: o dia mais feliz da minha vida. Eu não uso mais drogas, eu não preciso das drogas para me influenciar, para trazer paz, alegria. Não preciso dela mais, hoje eu sou liberto.
0: Domingo, 19 de junho. O Domingo da Última Chance. Às 7, 9 e meia e 18 horas. No Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605... Brás, e em todos os templos da Universal O altar O ponto de encontro do ser humano com Deus Abel Noé Abraão E tantos outros Sabiam que ali certamente o encontrariam Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos, fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dele Estamos dedicando nosso tempo Mente e atenção Exclusivamente à sua voz Onde não há interferência de terceiros Muito menos preconceito Ele nos aceita como estamos Desde que sacrifiquemos ali Toda a nossa vida Depositamos nossa tristeza O altar nos devolve a alegria nossos temores O altar nos devolve confiança Quando deixamos ali a velha vida O altar nos devolve uma nova Em nenhum lugar do mundo Você encontrará a paz Que só existe no altar Ele está sempre aberto Para receber os sinceros Que buscam se aproximar de Deus
1: Inclusive eu queria fazer um convite assim, muito especial para você que nos assiste aí do Brasil, que neste domingo, dia 19, domingo, dia 19 de junho, ó, nós estaremos aí no altar do Templo de Salomão. E se você estiver com a sua vida estragada, completamente destruída, e quiser uma vida nova, você tem que entregar a vida velha. É impossível você viver uma vida nova dentro de uma vida velha. Deus apaga o nosso passado e faz um presente novo para que a partir desse presente novo a pessoa venha começar a viver uma vida em comunhão com Ele. Você que está assistir essa programação, e tem estado desesperada, desesperado. Você deve estar pensando, ah se eu pudesse, se eu pudesse, se Deus me desse uma única chance, ainda que fosse pequenininha, eu não iria deixar passar. Então, você que está com essa aspiração, venha receber essa chance dia 19 em todas as igrejas universal do reino de Deus por todo o planeta e nós estaremos obviamente com vocês aí no templo de Salomão pela manhã e você também estará dando uma chance para Deus provar para você que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas, inclusive mudar a sua vida como mudou a da Nadir? A vida da Nadir foi completamente transformada diante da situação que ela vivia. Ela era uma mulher que acreditou durante muito tempo nas fake news. E ela ficou envenenada com o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente contra mim. Mas hoje a dona Nadir está aí para dar o testemunho de que, na Universal, tudo se resolve. Vamos assistir o testemunho dela.
6: Meu nome é Nadir Carvalho, sou assistente jurídico formada em Direito e eu comecei a ouvir falar mal da Igreja Universal quando eu era jovem. E vizinhos falavam mal, pessoas que eu conhecia falavam mal e o meu pai, ele assistia uma emissora que criticava pesado a Igreja Universal falavam que os bispos eram ladrões, que o bispo Macedo era um charlatão, e teve aquela reportagem no Maracanã que eles estavam pegando pedidos, mas a emissora falou que não era pedidos, que era um dinheiro, então aquilo me fazia pensar que o bispo Macedo e os pastores, eles enganavam as pessoas, com baixa educação, pessoas mais simples, e eles faziam lavagem cerebral para arrancar o dinheiro das pessoas. Então, eu achava que a igreja era de bandido, por conta dos comentários que o meu pai fazia e das pessoas que eu ouvia é, falar mal da igreja. Então, foi assim que eu me tornei uma pessoa que eu também tinha preconceito de ouvir falar. Então, aí eu acabei acreditando que a igreja era uma igreja de ladrão. Nessa época aí que o meu pai criticava, que eu ouvia falar, eu era jovem, eu estava começando a beber. Eu comecei a beber com uns 15, 16 anos, fumar cigarro. Então a minha vida estava meio perdida, porque eu via meu pai e minha mãe, eles brigavam muito, meu pai e minha mãe não se entendiam. E eles viviam de aparência, eles nem é, dormiam juntos mais. Eu me tornei uma adolescente muito triste de ver meus pais brigando, né? E aí eu, eu tentava preencher o vazio... É, de alguma maneira, então foi por isso que eu acabei é, bebendo, acabei, comecei a usar drogas e aí eu acabei no pro fundo do poço, minha vida foi uma derrota, porque eu não conseguia trabalho eu não conseguia terminar meus estudos, eu era uma derrotada, triste, é, vazia, deprimida Chegou uma época da minha vida que eu queria parar de usar droga, mas eu não conseguia, eu usava droga todo dia. Eu tive filho, largava meus filhos sozinhos para ir atrás de droga. É, e eu não conseguia largar. Aí um dia eu estava assistindo na madrugada o programa da igreja, fala que eu te escuto, e aí eu fiz um desafio. Então eu falei, ah, eu vou. Vamos ver se é verdade mesmo tudo isso que estão falando, porque se aconteceu na vida dessa pessoa, se a vida dela mudou, a minha vida vai mudar também. E aí eu resolvi ir por conta do testemunho que eu vi na televisão. Aí eu cheguei na igreja meio desconfiada, mas eu sentei lá na frente. Ninguém me pediu dinheiro, a pessoa que falou que a igreja pedia dinheiro, que eles eram ladrões... Não tinha como, como aquilo ser verdade, porque eu estava lá, eu vi, ninguém me pediu dinheiro. E eu não tinha nada, eu cheguei lá sem nada, eu não tinha nada, eu só cheguei com a depressão, com a tristeza, com o vício em cocaína. Então eu cheguei acabada e ninguém me pediu dinheiro. E aquela noite, quando eu saí da igreja, eu consegui dormir e acabou. Eu comecei a frequentar as reuniões, fui aprendendo a palavra e aí eu fui tendo uma sede de ter o Espírito Santo, porque todo mundo falava, ah, vai o Espírito Santo, Ele muda a sua vida, é, Ele te transforma. Então eu vi aquele brilho, aquele sorriso nas pessoas que tinham e eu queria também. E aí eu comecei a buscar, buscar e eu recebi o Espírito Santo e aí eu... Me deu uma vontade de sair falando de Jesus para todo mundo, aí eu entrei no, no grupo de evangelização, comecei a evangelizar. Então hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu acredito em mim. Eu sou uma pessoa que eu consegui terminar os meus estudos, hoje eu tenho uma profissão. É, a minha família, eu consegui levar meu pai para a igreja antes dele falecer. A minha mãe está indo para a igreja, a minha filha está indo para a igreja. E eu sou uma pessoa completa. Não me falta nada, porque eu já tenho um bem mais precioso que uma pessoa pode ter, que é o Espírito Santo. Eu hoje, eu agradeço ao Bispo Macedo por ter sempre as portas da igreja aberta Por ter essa programação maravilhosa que tem na televisão, na rádio, a palavra amiga. E que dá, e vem de encontro a ao fake news, porque infelizmente ainda hoje tem muitas pessoas que acreditam na, nas falsas notícias e não vão na igreja por conta do preconceito, mas que vençam o preconceito e façam como eu, faz um desafio, vai na igreja, sua vida vai mudar como mudou a minha também <risos>
1: isso aí mostra a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. E preste atenção, minha amiga e meu caro amigo. Preste atenção, muita atenção. Se nós estivéssemos aqui a fazer apologia à nossa crença, à nossa igreja, à nossa vida, nós já não estaríamos mais aqui, nunca mais. Porque o mal tem se levantado contra o trabalho da Igreja Universal há muitos anos, décadas, mais de quatro décadas, você sabia disso? Há mais de 40 anos, para ser sincero, 45 anos nós vamos fazer, agora em julho. E nós continuamos, sempre crescendo. Isso não chama atenção? Por quê, por quê? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, amiga e amiga, nem considera as fake news que as pessoas acreditam. Mas ele continua falando a mesma coisa. Ele continua chamando os aflitos, os feridos, os cansados, os sobrecarregados, os desgraçados, os, os que estão na depressão. Quem quer é essa gente? Quem convida quem gasta rios de dinheiro com transmissão de rádio, televisão, e internet e tempo pela madrugada para chamar somente pessoas perdidas, pessoas que não têm mais jeito na vida. Pensa comigo. Por exemplo, se você está bem, você está bem de saúde, suas finanças estão uma maravilha, sua vida é feliz, nós não estamos aqui a, a convidá-la para convidá-lo para vir à igreja. Não! Nós estamos convidando apenas os perdidos, os, os infelizes, os desgraçados, que estão no fundo do poço, no fundo do inferno desse mundo. E sabe por quê? Porque nós temos coragem de fazer um desafio com essas pessoas com respeito ao Deus da Bíblia, aquele que falou, que está escrito. Se ele é verdadeiro, ele transforma a vida dessas pessoas. Se ele é mentiroso, se nós somos falsos, mentirosos, enganadores, charlatões, então nada aconteceria, nada aconteceria, porque a nossa dependência vem do cumprimento daquilo que está escrito na palavra dele. Então você pode imaginar, nós não estamos convidando gente boa, da alta, gente sábia, nós chamamos os aflitos, os perdidos, é o que Jesus falou, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, e ele disse mais, os sãos não precisam de médico, mas os doentes, nós estamos conclamando os doentes, os enfermos, os oprimidos, as pessoas desesperadas para provarem do mesmo Espírito que nós temos provado, que é o Espírito de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, se você está bem de vida, você pode vir na igreja, fazermos uma visita, será bem-vindo, mas Jesus veio para os sedentos, para os famintos, os aflitos, os desesperados, os cansados os que estão vivendo a própria desgraça nesse mundo. É para essa gente que Jesus veio. E se você está nessa situação, você é que nós chamamos para vir na Igreja Universal para provar da dádiva da vida que Deus tem para você. Nós vamos assistir agora o testemunho da Regiane. Mais um testemunho do poder de Deus, do cumprimento da palavra dele. Olha
4: só, por favor, preste atenção. Eu sou Regiane Regiane Dias, tenho 35 anos, sou vendedora. Eu cheguei na Igreja Universal ainda criança, junto com a minha mãe, tinha 8 anos de idade. Passei pela IBI, então conheci já desde pequena a palavra de Deus, né, ainda na adolescência. Fui para o grupo de jovem também, então eu participava também dos trabalhos, né, ali dentro da, da igreja. Com 16 anos eu tive a curiosidade de conhecer o mundo, através das amizades, até então já tinha começado a trabalhar também, então aí nesse tempo eu já queria é, sair para conhecer o mundo, para conhecer o que as amigas, as amizades falavam para mim. Então com 16 anos eu me afastei. Aí, nesse período que eu fiquei afastada, foi durante 10 anos, eu fiquei afastada e eu, assim, sofri muito, né? Porque aí eu conheci a bebida, conheci o cigarro, tive inúmeros relacionamentos também nesse, nesse período onde eu tive uma gravidez, é, num relacionamento que não deu certo, fui mãe solteira, e aí acarretou muito mais aquele vazio que já tinha eu sozinha, agora, com uma criança, o vazio se tornou maior. Pela necessidade de preencher aquele vazio, aquele buraco que tinha dentro de mim, foi aonde eu me envolvi mais ainda com a bebida. Então, eu saía eh, todos os dias, eu bebia, eu cheguei ao ponto de começar a comprar a bebida para beber em casa, para eu conseguir dormir, porque era um vazio muito grande que eu tinha na minha alma. Era um vazio que eu não conseguia preencher, não tinha amizades, não tinha relacionamentos, nada preenchia aquele vazio. E quando o meu filho chegou na minha vida, por, alguns, por algum tempo eu até achei que eu fosse conseguir preencher esse vazio com a chegada dele. Achei que fosse uma nova vida para mim, mas não foi. Infelizmente foi aonde eu me afundei mais, porque foi, veio de um relacionamento frustrado, aonde eu fiquei sozinha, eu me vi sozinha na situação. Tinha ali até a minha família próximo mas nada preenchia aquele vazio. Então foi aí que eu cheguei a um dia a lembrar da minha infância. O quanto eu era feliz e eu não sabia. Né, e quis conhecer o mundo na adolescência aonde o mundo me machucou aonde o mundo me, me frustrou me decepcionou então é, foi quando eu me lembrei da Igreja Universal procurei forças né, tirei forças da onde eu não tinha para poder voltar Eu voltei decidida eu falei poxa eu coloquei todas as forças lá, lá no mundo eu dei para o mundo, Toda a minha, a minha infância, a minha juventude. Então, tudo agora eu vou dar para o meu Deus. Eu não tive reservas. Eu não pensei assim, isso eu vou guardar para mim. Para me tentar ainda do meu jeito. Não. Eu falei, eu sempre tentei do meu jeito e não deu certo. E aí eu me batizei nas águas. Aí eu passei pela todo o processo né que a gente tem. E aquele carinho que a gente recebe quando a gente chega na Igreja Universal. A gente é acolhido. É uma mãe. E fui lutando, fui buscando, fui colocando em prática tudo que me foi ensinado. E aí, chegou um dia que eu me preparei para receber o Espírito Santo. Comecei a, a focar, de fato, nas leituras da Palavra. Eu meditava todos os dias. Então, tinha livros. Eu me lembro que eu até li aquele livro, Nos Passos de Jesus. Então, foi um livro que me ajudou muito. que assim Foi realmente os primeiros passos. né? E aí, quando eu é, é, comecei a entender que eu coloquei toda a força, não demorou muito, porque a minha entrega foi muito rápida, eu não tive reservas. Então, por isso, eu acredito que o Espírito Santo também, como ele não tem reservas, não teve para mim. Então, como eu me entreguei muito rápido, foi muito rápido. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi na minha casa porque eu estava no propósito de oração na minha casa. Então, além das reuniões, eu ainda buscava em casa. Então, nesse dia, eu tirei o meu tempo, como eu sempre tirava durante o dia, para buscar o Espírito Santo. Eu falei, não importa o lugar, não importa onde eu vou receber o Espírito Santo. Eu não ficava esperando para receber apenas nas reuniões. Então, eu buscava em casa também. E nesse dia, foi numa quinta-feira, por volta de meio dia e meio, mais ou menos, foi o tempo que eu tirei para buscar o Espírito Santo. E na Aquele dia, aquela certeza foi muito forte, porque eu entendi, ali ele, ele veio e falou pra mim, você não está mais sozinha. Até então, ali eu ainda me sentia um pouco sozinha. Eu ainda me sentia, assim, como se dizer, é, distante ainda do Espírito Santo, mas nesse dia não teve, não teve distância, não teve medo, não teve, não muito pelo contrário. E também não foi uma emoção, não foi um sentimento, foi uma certeza. Ali eu recebi uma certeza, ele confirmou dentro de mim que a partir dali eu teria toda a força que eu não tive lá atrás para permanecer até o fim. Então ali ele me deu aquela certeza de que ele está comigo e que estará até até o fim, comecei a, a entender né, qual, qual, é de fato, qual era, de fato, a vontade do Espírito Santo para minha vida. Então, eu entrei no grupo, comecei a fazer parte, né, hoje, do grupo da evangelização. Então, comecei a ganhar almas, porque ali eu queria passar para as outras pessoas o que eu recebi. Aquela força que eu não tinha antes para lutar, eu comecei a ter. Mesmo sendo mãe solteira, mesmo tendo as minhas dificuldades, porque tudo continuou igual. Não mudou, por fora não mudou nada, mas por dentro era uma nova Regiane. Eu já não tinha mais aquele medo de ter uma, um companheiro, de ter alguém, porque até então eu cheguei cheia de traumas, então eu tinha medo de conhecer as pessoas, devido a todos os traumas que eu tive. E aí foi quando eu conheci o meu esposo. Então tudo mudou, né? Aquele trauma que eu tinha de ter sido uma, uma mãe, é, nova e cheia de traumas já tinha mudado, né? Eu já tinha entendido que o meu filho já não era mais um um, é, um problema para mim. Ele era a bênção que Deus tinha me dado. Então, hoje eu tenho meu filho perto, né? Assim, é, é o meu o meu primogênito, então depois veio também o outro, né? Depois o meu esposo casei, tive um outro filho. Então hoje, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada. Eu não tenho mais aquele trauma de, de, de ter uma família ou de como será ter uma família. Não, o Espírito Santo ele preencheu tudo. Ele veio e, e todo, todas aquelas áreas que tinham trauma, que tinham medo, que tinha uma insegurança... Ele preencheu. Hoje, graças a Deus, nós a nossa família está na fé, né? Eu, meu esposo, os meus filhos. E graças a Deus é, é só alegria. O Espírito Santo é tudo que a gente precisa. Sem ele não tem, não tem vida, não tem é, caminho, não tem direção. Ele é a direção. Ele é tudo que a gente precisa.
1: E o Espírito Santo que está em mim, que está nessa moça, Regiane que tem estado em todas as pessoas que nele creem, está também com o Bispo Misael, que vai ministrar a sua libertação aí agora onde você está. E você vai ver se esse Deus, o Deus da Bíblia, é verdadeiro ou é falso. Só tem um jeito, fazer uma prova com a palavra dele.
5: Bispo Misael, Deus abençoe. Se senhor tá ligado, bispo, eu aproveito então e faço esse pedido a você. Aproxime-se aí agora, eu estou aqui com a Bíblia em mãos. Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é o livro, não apenas mais lido do mundo, mas o único livro vivo e que o autor está presente. Aí agora onde você está. Então, vamos fazer uma prova? Aproxime-se aí do seu televisor, do seu rádio. Coloque a sua mão aí nessa palavra Ainda que você esteja me ouvindo apenas pelo rádio No presídio Em qualquer lugar, não importa E se você está agora na cama No leito de dor E não pode levantar-se Para tocar no, no aparelho Não tem problema, pelo menos estenda a mão agora Para essa palavra E feche os seus olhos Meu Deus O Senhor é o pronto-socorro para a alma desesperada, aflita. Por isso o Senhor disse, vinde a mim. E o Senhor não apenas disse, vinde a mim, mas no final o Senhor diz, que eu vos aliviarei. Quer dizer, a pessoa vai chegar até o Senhor e vai ter o seu problema resolvido. E por isso agora eu faço essa oração com toda a fé, por essa pessoa que acompanha esse momento, e está sentindo dores no corpo Está sentindo uma angústia na alma Uma opressão, um peso Um peso nas costas Ou um peso espiritual de uma opressão maligna Essa pessoa que está bombardeada por pensamentos negativos De que não tem jeito, de que ela não tem valor De que não tem mais solução para o problema dela ela pensa que a sua vida já chegou ao fim, ela já está pensando na morte, mas que agora, em o nome do Senhor Jesus, o teu poder entre nessa vida. Através do poder dessa palavra, meu Pai, entre o teu poder nessa criatura e arranca esse mal, de maneira que ela seja livre, que seja algo instantâneo, que quando nós terminarmos essa oração, ela perceba que não está mais sentindo a dor A angústia O desespero O sofrimento O mal que estava sobre ela Em o nome do Senhor Jesus Seja livre aí agora meu amigo E minha amiga Eu agora em o nome do Senhor Jesus Eu digo seja livre Receba agora a libertação Seja curado da doença Seja curado agora Desse problema espiritual Dessas dores Abra os seus olhos, olha aqui para mim Seja livre agora Dessa solidão Dessa angústia Você que É uma senhora idosa, um senhor idoso Mora só, se sente desprezado Deus é contigo, receba a luz aí agora Paz Você que é jovem Está na flor da idade Mas está pensando em se matar Você está livre agora Eu passo para você o que eu tenho Receba saúde física e espiritual, em o nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, com a mão estendida para a palavra de Deus, diga, eu creio. Eu creio. Amém? E graças a Deus. Você crê mesmo? Então, o mesmo Deus que está aqui comigo, que está com o bispo Macedo, que está com as pessoas que deram testemunho, está aí com você agora. E tudo começa a mudar a partir de agora. Pode crer. Se você puder, eu até queria que você... Produção, prepara aí depois o WhatsApp aqui da central do templo. Eu vou colocar o WhatsApp aqui. Eu queria que você batesse uma foto sua. Sua. E mande para o WhatsApp contando o que aconteceu depois dessa oração. Porque Deus já tocou em você. Eu creio nisso. Se você havia preparado o um copo com água, beba agora com toda a sua fé. Quando
7: todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só
5: Só ele, meu amigo, porque como o bispo falou hoje aqui na Palavra Amiga, quem quer ouvir quem está mal? Quem quer ouvir quem está com depressão? Quem quer os cracudos, os viciados, os depressivos, os presidiários? Quem quer essas pessoas? Só Deus e a Igreja Universal. Porque Deus visa almas e a Igreja Universal também. Então, você está se sentindo bem, você tem orado sempre comigo, você tem participado dessa corrente de oração, envie uma foto sua e conte aí o que aconteceu. Você pode enviar para esse WhatsApp, que é do, do templo aqui de Salomão, prefixo 011, o número é o 3573-3500. Mas ainda que você não mande, Testemunho, a foto Eu sei que Deus já tocou em você Como os testemunhos que vimos aqui Agora você tem que sair de casa Vir também participar presencialmente Buscar esse Deus vivo Domingo agora, ao pôr do sol Pessoalmente nós estaremos aqui no Templo de Salomão Na Vigília pela sua alma aqui no Templo Orando mais por você e pela sua família Se você quiser então, dá um jeito de chegar até aqui. Tá bom? Eu queria terminar hoje a minha participação fazendo uma pergunta a você. Quem tem sido o seu Senhor? Quem tem sido o seu Senhor? Talvez você nem sabe, mas o seu Senhor tem sido a sua religião? Ou tem sido o seu trabalho? Você tem colocado toda a força nas religiões, ou na sua religião, ou no seu trabalho, ou no dinheiro, ou no próprio corpo, na vaidade. E por isso que você vinha vazio até então. Quando você colocar o Senhor Jesus, que é o Deus da Bíblia, como teu Senhor, ele vai mudar a sua história. Por isso que no altar da Igreja Universal está escrito... Jesus Cristo é o Senhor. Faça uma prova. Faça uma prova. Venha até a Universal. Se você duvida, não traga a bolsa. Se você acha que nós queremos o que é seu, venha sem a bolsa. Mas venha ver com os seus olhos. Comece a colocá-lo como Senhor. E aí você terá uma nova vida. Porque está escrito. E o que está escrito se cumpre. Deus cumpre a palavra dele. Tá certo? Bom, fico por aqui... Deus abençoe, amanhã mais uma vez estaremos aqui orando e determinando a sua vitória. Mas não se apegue a essa oração como uma muleta, como uma bengala, ficando apenas se acomodando nela. Eu oro para que você tenha forças e venha para que você vindo também possa ter um testemunho para contar. Deus abençoe. Só...
7: dar a mão, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus me dará a salvação.